0: Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Pogo Podcast, votre podcast français dédié à Pokémon Go. Alors souvenez-vous, la dernière fois on avait parlé des Pokémon forts du moment en évoquant ceux qui sont indispensables actuellement. Mais on avait aussi essayé de prévoir ceux qui allaient avoir un rôle très important dans un futur proche, avec notamment l'arrivée de la troisième génération. Et on avait parlé des Pokémon qui pourraient aussi faire une différence face à Oo. Oh oh. Et eh ben, ça tombe bien puisque aujourd'hui, on va justement revenir plus en détail sur Oo oh oh, pour mieux comprendre qui est ce Pokémon et aussi comment le combattre. Allez, c'est parti Pour faire un petit rappel historique, o est donc le dernier Pokémon légendaire de la deuxième génération qui arrive dans le jeu, et il a un double type qui est feu et vol. Donc de la même façon que Lugia était le maître des oiseaux légendaires de la première génération, o lui est le maître des chiens légendaires de la deuxième génération. Et pour la petite anecdote, il apparaît dans le tout premier épisode du dessin animé, alors qu'une seule génération était sortie à l'époque, et selon le Pokédex, quiconque arrive à trouver O.O. Oh -Oh est voué à un éternel bonheur. Donc voilà, en espérant que ça vous porte chance pour la suite dans le jeu. Mais pour en revenir plus précisément à Pokémon Go, O.O. Oh -Oh est actuellement le deuxième meilleur Pokémon disponible juste après Mewtwo. Euh, D'ailleurs, comme ça a été le cas avec Mewtwo, il a subi une diminution de ses stats... Puisque maintenant son euh, nombre de PC maximum est en dessous des 4000, il est à 3889, ce qui est quand même très très haut, et il a 239 en attaque, 274 en défense et 193 en endurance. Ce qui fait que même après l'arrivée de la troisième génération, euh, il restera le meilleur Pokémon de type feu du jeu sans contestation possible. Le deuxième ce sera Entei et le troisième c'est toujours Sulfura. Et même si son attaque ne le place qu'en quatrième position des Pokémon de type feu, euh, il a quand même une excellente défense et une très bonne endurance. Donc, ce qui fait qu'en général, il est préférable à n'importe quel autre Pokémon feu, puisque celui avec la plus... c'est celui qui a la plus grosse défense et de très loin. Et c'est le deuxième si on regarde le classement au niveau des PV de tous les Pokémon de type feu. Son double type lui donne accès à beaucoup de résistance, ce qui est un aspect positif, même si on peut pour l'instant pas le déposer en arène. Mais parmi ses trois faiblesses, il y a l'eau, l'électrique, et surtout, il a une double faiblesse à la roche. Ce qui veut dire que, malgré ses bonnes stats de défense et d'endurance, si on sait utiliser les bons attaquants face à lui, il va pas être si dur que ça à battre. Euh, concernant son attaque, le souci avec lui, c'est plutôt au niveau de son move set. Puisqu'il est type feu vol, mais il possède une attaque de chaque type en attaque chargée, donc euh, rapace ou déflagration, ce qui fait qu'il a deux stabs différents en attaque chargée, ce qui est quand même très utile. Mais le point négatif, c'est au niveau de ses attaques rapides, puisqu'il a uniquement accès à extra senseur, qui est le type psy, euh, et à aile d'acier, qui est le type acier. Ce qui veut donc dire qu'il possède aucun stab sur ses attaques rapides et que donc on peut pas vraiment faire un attaquant entièrement type feu ou entièrement type vol donc en gros Oho ne sera jamais un vrai spécialiste offensif en s'intéressant un peu plus près à ses attaques rapides donc, on voit qu'il peut avoir des attaques super efficaces contre des types qui sont combat ou poison avec son attaque extrasenseur ou alors des attaques qui sont super efficaces contre la roche, la glace ou les Pokémon de type fée avec L d'acier donc avec ses attaques chargées, il peut être super efficace par contre sur les plantes, acier, insectes et la glace avec déflagration, Il peut être super efficace contre les plantes, le combat, les insectes avec son attaque rapace. Ou alors avec lance-soleil, il peut être super efficace contre l'eau, la roche et le sol. Ce qui veut dire qu'en fait, lorsqu'on fait une combinaison de ces attaques et qu'on regarde un peu tout, tout ce qui est possible d'obtenir, il peut être un pokémon super intéressant en attaque contre les types glace, combat ou roche, puisqu'on peut réussir à avoir des attaques super efficaces contre ces types-là, à la fois en rapide et en chargé. Et ces trois types ne sont pas les plus courants qu'on peut croiser en défense d'arène, mais il y a un avantage assez intéressant contre certains Pokémon qui sont présents en raid, et là je pense notamment à un macogneur, qui est toujours actuellement, et qui va le rester pour un petit moment, un Pokémon très utile. Ce qui veut dire que ho peut être très intéressant à utiliser justement dans les raids de McIner, que ce soit en solo ou avec quelqu'un d'autre. Et enfin, euh, autre petite information qui peut s'avérer utile, ho est donc apparu 1er décembre et était censé durer 15 jours, et donc disparaître euh, le 12 décembre, enfin c'était censé être le dernier jour de raid. Sauf qu'on a pris hier... Par une fuite de euh, chaîne antique, que Oho allait voir sa durée euh, de présence étendue de quelques jours. Alors on ne sait pas encore de combien de temps il va s'agir, mais ce qu'on sait, c'est qu'en gros, il finira pas le 12 décembre. Donc ça vous laisse un petit peu plus de temps, soit pour l'attraper, soit pour viser de meilleurs IV, soit pour accumuler les bonbons. Enfin bref, dans tous les cas, ça veut dire que Oho est là pour encore plus de temps que prévu. Et ça veut sûrement aussi dire que l'arrivée la, de la troisième génération va être reportée depuis quelques jours. Tout simplement parce que j'imagine pas, Niantic, euh, mélanger 3G et OO en même temps. Je les vois bien plutôt étaler ça dans le temps pour essayer d'en profiter un maximum et faire des arrivées successives. Mais quoi qu'il en soit, ça veut dire que donc on a le droit à OO pour un peu plus de temps que ce qui était prévu initialement. Concernant les meilleurs Pokémon à choisir pour affronter OO, il faut distinguer deux cas de figure très différents. Euh, le premier, c'est si OO a comme attaque chargée Rapace ou Déflagration. Là, le choix il va être très vite fait, puisqu'en gros, il va se porter sur Grolem ou Amonistar. Les deux, ils ont accès à un moveset entièrement roche, ce qui veut dire qu'ils vont pouvoir appuyer sur la double faiblesse de OO. Et en plus de ça, Amonistar a lui une double résistance aux attaques de type feu et une résistance simple aux attaques de type vol euh, tout en étant neutre aux attaques psy ou acier que Oho pourrait avoir en attaque rapide ce qui fait que des deux, Ammonistar est le meilleur défenseur puisque Grolem, lui, il a juste une simple résistance au feu et au vol euh, mais euh, il a une faiblesse aux attaques acier alors qu'il est neutre aux attaques psy ce qui veut dire que niveau des attaques chargées, il fait moins bien qu'Amonistar donc Ammonistar est beaucoup plus résistant pendant tout le raid que le sera Grolem. Mais l'avantage que possède Grolem, c'est au niveau de l'attaque, puisqu'on peut les modifier pour obtenir, euh, grâce au CT, un moveset entièrement roche. Alors qu'Amonistar, lui, il avait accès à des attaques de type roche en attaque rapide au début du jeu, mais maintenant c'est plus le cas, elles ont été retirées, ce qui veut dire qu'il peut avoir des attaques roches et donc taper sur la double faiblesse uniquement avec les attaques chargées. Et en attaque rapide, il a accès à uniquement à des attaques de type O, ce qui est tout de même assez bien, mais moins bien que de la roche. Donc si on devait faire une comparaison entre les deux, Grolem serait donc un meilleur choix en termes de dégâts, mais Amonistar, lui, est un meilleur choix en termes de résistance au combat. Donc à ce moment-là, je dirais euh, essayer d'optimiser en fonction du nombre que vous êtes dans un raid. Si vous faites un raid où vous êtes une vingtaine, visez les dégâts, prenez un Grolem. Si vous êtes un raid où vous êtes... Pas très nombreux euh, pensez peut-être plus à monistar pour essayer de tenir pendant le maximum de temps possible sans avoir potentiellement à faire venir plusieurs équipes quoi qu'il arrive vous devez sûrement avoir maintenant des gros et des ammonistar puisque ils ont été utiles pour les raids sulfura enter et coup euh, qu'on a eu pendant ces trois derniers mois euh, juste assurez vous qu'ils possèdent les bonnes attaques pour être le plus efficace possible le deuxième cas de figure dont on va parler et qui est quand même beaucoup plus délicat, c'est celui qui concerne un scénario avec Lance Soleil comme attaque chargée pour O.O. Donc s'il possède cette attaque dans le raid, il ne vous faudra surtout pas prendre Grolem ou Amonistar puisque tous les deux, ils ont une double faiblesse aux attaques de type plante. Ce qui veut dire qu'en gros, peu importe le niveau de votre Pokémon, un seul Lance Soleil le tuera en un coup, quoi qu'il arrive. Et même si vous arrivez à esquiver l'attaque lance-soleil, vous prendrez au minimum la moitié de votre vie comme dommage. Ce qui veut dire que vous aurez potentiellement pour un gros lemme pas le temps de décharger plus de deux attaques chargées. Donc si au moment de démarrer le raid lorsque vous devez choisir votre équipe, le jeu vous propose aucun pokémon de type O ou de type proche, ça veut dire que le haut que vous allez affronter possède l'ensoleil et que vous devez donc adapter votre équipe en circonstances. Vous pouvez à ce moment-là oublier tous les Pokémon de type haut ou type proche, ce qui veut dire qu'il vous reste que les Pokémon de type électrique pour faire des dégâts super efficaces. Dans cette situation, Elector est probablement le meilleur choix, puisqu'il a un double type vol et électrique, et euh, ce qui veut dire qu'il résiste, grâce au type vol, aux attaques de type plante mais il peut aussi résister aux attaques de type acier si jamais c'est ce que Oho possède en attaque rapide. Et donc comme Elector a forcément un moveset entièrement électrique, il fera des dégâts super efficaces tout le long du combat tout en étant assez résistant. En deuxième option, parmi les Pokémon électriques, on peut mentionner donc forcément Raikou qui est un, un des meilleurs choix possibles. Puisqu'il a très bonnes stats d'attaque et de défense, ce qui fait qu'il pourra taper euh, assez fort tout en résistant un petit peu aux attaques de haut, même s'il n'a pas euh, les résistances que peut avoir Elector. Et parmi les autres attaquants électriques classiques, on peut évidemment euh, mentionner Voltali ou pourquoi pas Faramp, mais euh, je pense que Magnéton est peut-être pas à sous-estimer, puisqu'il a un double type acier électrique, ce qui veut dire qu'il bénéficie d'une résistance au lance-soleil mais aussi aux attaques de type psy et il a une double résistance au type acier. Ce qui veut dire que peu importe l'attaque rapide que va posséder Oho, -Oh, votre magnéton, il résistera plutôt bien aux, aux dégâts. Et même s'il n'est pas très endurant avec seulement 100 en stats de PV, il possède tout de même la quatrième attaque des Pokémon électriques du jeu avec euh, 223, ce qui fait qu'en fait il est loin d'être ridicule contre un Pokémon de type vol comme peut l'être Oho. -Oh. De plus, comme il est présent en raid, euh, il sera beaucoup plus facile à obtenir un bon magnéton qu'un farm de gros niveau par exemple. Et euh, si jamais vous voulez savoir quels sont les meilleurs choix pour faire un raid magnéton en solo, pour essayer d'en accumuler au cas où ça puisse vous servir, vous pouvez toujours réécouter le podcast sur les nouveaux boss raids euh, que j'ai fait il y a quelques semaines, dans lequel je liste justement les meilleurs Pokémon pour pouvoir l'affronter sans problème. Et pour terminer aussi cette liste de Pokémon au cas où vous affrontez un OO oh oh lance-soleil, on peut aussi mentionner un dernier Pokémon qui pourrait être utile contre lui et c'est Leviator. Tout simplement parce qu'il a un double type haut vol, ce qui le rend neutre aux attaques de type plante, donc il encaissera forcément un peu moins de dégâts, mais il est aussi neutre aux attaques psy alors qu'il est résistant aux attaques de type acier. Ce qui est donc un point positif concernant les attaques rapides de O.O. puisqu'il n'aura pas de faiblesse particulière contre eux. Et si jamais vous faites le choix d'un Léviator, la seule contrainte c'est d'avoir Hydrocanon en attaque chargée puisque euh, l'attaque rapide en fait n'a pas réellement d'importance puisqu'il n'a pas accès à des attaques rapides de type O ou euh, quelque chose qui pourrait avoir un ascendant sur euh, le double type de O.O. Et enfin pour terminer cette liste, euh, elle ne serait pas complète bien évidemment sans mentionner Dracolos mais ça, il y a forte chance pour que lorsque vous démarrez un raid avec haut Lance Soleil, le jeu vous propose justement une armée de Dracolos. Euh, ça peut s'expliquer par le fait que c'est quand même un très très bon Pokémon avec de très grosses statistiques, ce qui fait qu'il va taper fort, il va encaisser euh, correctement quoi qu'il arrive, mais aussi et surtout puisqu'il a une double résistance au type plante, ce qui fait que le Lance Soleil ne devrait pas lui faire trop trop mal. Et euh, il est neutre d'attaque acier et psy, donc en soi, les attaques rapides de oo euh, ne le mettent pas forcément en difficulté. Après, le souci avec euh, Dracolos c'est que peu importe son move set, il n'aura pas d'avantage de type sur oo et même si vous avez par exemple des attaques vol en attaque chargée, c'est même euh, plutôt mauvais puisque vous lui ferez des dégâts euh, justement réduits dû à sa résistance euh, vol. Mais si en tout cas vous possédez des Dracolos avec un move entièrement dragon franchement ils peuvent être utiles dans ce cas de figure là puisqu'il a une grosse stade d'attaque et puis il bénéficiera du stab et puis o -O, il n'a pas forcément de résistance au type dragon même s'il n'est est pas sensible donc ça peut toujours servir à ce moment là et voilà cet épisode du Pogo Podcast est désormais terminé en tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, si jamais vous voulez je sais pas moi, des précisions sur un aspect particulier, si vous n'êtes pas d'accord sur quelque chose, ou alors si vous pensez que j'ai oublié d'aborder un point précis, n'hésitez pas à me le dire. Et pour l'épisode de la prochaine fois, ce sera concernant des Pokémon un peu surprises de la troisième génération, parce que je vais essayer de voir type par type il y a des Pokémon qui arriveront prochainement qui seront euh, les meilleurs de leur type et à ce moment là s'ils vont pas dépasser certains qu'on utilise actuellement. Euh, J'ai une pensée notamment pour le type Glace qui risque de changer de hiérarchie. Donc si tout ça vous intéresse, n'hésitez pas à rester connecté et à me suivre. Et à ce propos, euh, je voulais aussi en profiter pour vous dire que le Pogo Podcast est maintenant disponible sur iTunes. Donc voilà, si c'était un peu gênant pour vous Soundcloud, sachez que maintenant vous avez une autre possibilité d'écouter et de suivre le podcast. Euh, quant à moi, je vous remercie de votre écoute et je vous dis à la prochaine. Allez, salut